0: Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal lautet das Thema Smart Building. Zu Gast als Experten aus Forschung und Praxis sind Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer, Forschungsdirektor am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, und Andreas Tamm, Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM Development Deutschland.
1: Immobilienmanager, der Podcast.
0: In diesem Podcast bringt Immobilienmanager Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu unterstützen. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca Diel. Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch-Management-Programm bei Immobilienmanager. Meine heutigen Gäste sind Herr Prof. Dr. Schildhauer und Herr Tamm. Unsere Themen sind die neu gegründete Smart Building Innovation Foundation, Einsatzfelder und Grenzen smarter Technologie in Gebäuden sowie aktuelle Projekte und zukünftige Forschungsfelder. Herzlich willkommen. Herr Prof. Schildhauer, was genau ist das Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft?
2: Das Institut für Internet und Gesellschaft ist ein Forschungsinstitut, was über Drittmittel, wie wir so schön sagen, finanziert ist und eigenständig agiert als GGMBH, also als gemeinnützige GmbH. Und das Ziel dieser Institutsgründung war, sich mit den Auswirkungen der Internettechnologie auf die Gesellschaft zu beschäftigen. Aktuell haben wir Projekte, die sich zum Beispiel mit der Frage des ethischen Einsatzes von künstlicher Intelligenz und auch vielen Fragen rund um die Verwendung von Daten, also unter dem großen Überbegriff Datafication und Bildung von großen Data-Pools beschäftigen und wie man die eben auch nutzer- und menschengerecht auswerten kann.
0: Sie sind Forschungsleiter am Institut. An was konkret forschen Sie selbst?
2: Ja, also das heißt bei uns Forschungsdirektor, aber meine Forschungsfelder drehen sich rund um das ganze Thema der offenen Innovations Methodik, das heißt, wie man also auch viele unterschiedliche Partner, vielleicht auch Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, zusammenbringen kann, um eben schneller und auch mit größerem Impact Forschungs- und Innovationsergebnisse zu erreichen. Ein wichtiges Anwendungstransferforschungsfeld, was ich in den letzten zwei Jahren entwickle, ist das Digital Urban Center for Aging and Health. Das heißt, die Frage, wie digitale Technologien Menschen im Alter werden unterstützen können.
0: Und Herr Tamm, wieso ist das Thema Smart Building für Sie als Projektentwickler so wichtig?
1: Wenn man grundsätzlich mal davon ausgeht, dass äh, weltweit Gebäude ca. 38 bis 40 Prozent äh, der Emissionen der CO2-Emissionen ausstoßen oder dafür verantwortlich sind und das eben nicht nur im Neubau, sondern davon sind 74 Prozent ca. im Betrieb der Gebäude letztendlich dafür verantwortlich, dann heißt das ja, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss, dass man Produkte, in dem Fall auch Gebäude schaffen sollte, die natürlich ein besseres Nutzen der Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, ob das jetzt Flächen sind, ob das Energiethemen sind, möglich machen. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht, wenn man dort wirklich vorankommen will, Daten. Dafür braucht man mehr Informationen, um letztendlich dort auch steuernd eingreifen zu können. Und das ist, Bringen wir auch in Verbindung mit dem Wort Smart Building, mit, mit dem Einsatz von Technologien in Gebäuden. Und deshalb ist das so wichtig für uns.
0: Und mit welchen Problemen sahen Sie sich bisher konfrontiert, wenn Sie solche Technologien in Ihren Gebäuden einsetzen wollten?
1: Na, das Problem ist immer wieder, äh, Sie können eine Menge technisch machen. Also es gibt tatsächlich äh, viele Lösungen, die möglich sind. Aber äh, die Frage, die sich natürlich auch immer wieder stellt, ist, welchen wirklichen Mehrwert diese Lösungen dann bringen? Und äh, was nutzt tatsächlich dann entweder dem Zweck, den ich vorab beschrieben hatte oder eben auch äh, anderen dem, dem Nutzer, der im Gebäude ist äh, und ähm, das heißt unterm Strich, die richtigen Schritte auch zu setzen, um eben einen wirklichen Mehrwert zu schaffen. Das äh, ist etwas, das uns sehr umtreibt und äh, das tatsächlich eben Probleme sind, ja, die gelöst werden müssen.
0: Und wie sieht es mit der Technik selber aus? Wie gut kamen Sie bisher da dran oder wie zielgerichtet konnten Sie da wirklich Techniklösungen finden für die Ideen, die Sie hatten in den
1: Gebäuden? Na, wie ich schon gesagt habe, also es gibt sehr, sehr viel sozusagen, was im Angebot ist. Vieles davon ist natürlich nicht vernetzt oder nicht in in irgendeiner Systematik miteinander verbunden. Und von der Seite her gibt es natürlich viele Insellösungen, aber wenig wirklich gut durchdachte Gebäude mit smarten Lösungen.
0: Und wenn man mal von der anderen Seite betrachtet, wie nachgefragt werden diese Technologien aktuell von den Nutzern der Gebäude?
1: Na, ich würde jetzt mal eher auf Eigentümer und Mieter, nicht im Sinne von Nutzer, sondern im Sinne von den Firmen, die zum Beispiel gewerbliche Gebäude anmieten, äh, referenzieren wollen. Für die ist das sehr, sehr wichtig, immer wichtiger. Äh, einmal natürlich aus ganz pragmatischen Gründen, wenn Sie zum Beispiel das Thema Betriebskosten nehmen oder auch Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch äh, von Gebäuden. Äh, Sie können aber auch den Bogen größer spannen. Sie können über die EU-Taxonomie-Kriterien für Gebäude natürlich kommen und dass diese Kriterien einzuhalten sind und ein äh, großen Impact in Zukunft haben werden. Egal, ob es das Thema Finanzierung von äh, Projekten ist oder eben auch die Bewertung von Projekten in der Zukunft. Äh, Sie können aber auch sagen, äh, es spielt äh, das eine große Rolle bei Zertifizierungen. Ja, äh, das heißt also, nach Zertifikaten wird natürlich gefragt, wenn Gebäude gehandelt werden. Und äh, auf dieser Ebene findet das momentan hauptsächlich statt.
0: Sie hatten sich mit anderen Anfang des Jahres hingesetzt und die Smart Building Innovation Foundation gegründet. Was genau steckt dahinter?
1: Also ich hatte es schon kurz angerissen. Es ist zum Schluss äh, tatsächlich das das Managen von Komplexität. Äh, Das heißt, Sie haben ähm, zum einen natürlich in der Wertschöpfungskette äh, der Immobilie der Erstellung von Immobilien, des Betriebs auch von Immobilien, sehr viele Parteien. Und wenn ich jetzt mal nur die UBM nehme als Projektentwickler, dann haben wir viele Bauingenieure, Architekten, Wirtschaftsingenieure, aber wir sind kein IT-Unternehmen, wir haben keine Programmierer. Also wir sind überhaupt eigentlich äh, diesem IT-Thema gegenüber aufgeschlossen, aber haben keine Ressourcen, um dort selber etwas äh, voranzubringen. Und das... ähm, können sie im Grunde genommen am besten leisten mit anderen. Wenn man jetzt aber andere meint und zum Beispiel auf die Industrie schaut, äh, dann ist es einfach so, dass der normale Projektentwickler mit der Industrie im direkten Dialog nicht ganz so viel zu tun hat. Und schon gar nicht, wenn es dann plötzlich um die Zusammenarbeit von verschiedenen Beteiligten geht, von verschiedenen Unternehmen. Also ich sage mal, äh, diese Herausforderung hat eigentlich zu der Motivation geführt, eine Plattform zu erstellen, auf der das dann möglich wird. Und um vielleicht noch ein Argument zu bringen, sie haben also nicht nur die Komplexität der Zusammenarbeit, die ich gerade geschildert habe, sondern auch das Problem, die richtigen Themen zu finden. Also nicht alles, was in einem guten Gespräch irgendwie sinnvoll erscheint, ist dann das, was in der Realität auch wirklich genutzt wird oder irgendwie auch tatsächlich verwendet wird und Sinn macht. Und da ist es natürlich einfacher, mit Partnern zusammen solche Dinge zu diskutieren, mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Jeder von uns sitzt in seiner Bubble, hat sein Umfeld und orientiert sich daran. Das ist aber eben für unterschiedliche Partner nicht deckungsgleich. Und dann ist es natürlich schön, wenn man seinen Erfahrungsschatz und seine äh, Erkenntnisse übereinander legt und tatsächlich schneller zu den richtigen Themen kommt, zu den wenigen guten Themen.
0: Und warum in Form einer Stiftung?
1: Das war rein äh, eine pragmatische Betrachtung. Wie, diese, wie eine solche Plattform, ich sage mal, organisiert werden könnte. Also man hätte das auch in einem Verein organisieren können, in einer Genossenschaft oder in einer GmbH. Aber wenn Sie dann das für und wieder nebeneinander stellen und sich sagen, okay, wie ist die Einflussnahme dann möglich für die einzelnen Partner, ist man auf Augenhöhe mit also der Konstellation kleine Firmen, große Firmen. Wie können wir Mittel im Grunde genommen zur Verfügung stellen lassen von Beteiligten? Also es gab eine ganze Reihe Kriterien, die wir bewertet haben und die uns dahin geführt haben, dass wir gesagt haben, eine gemeinnützige Verbrauchsstiftung ist die Form, die uns wahrscheinlich für das, was wir vorhaben, als Vehikel am besten dient.
0: Und welche Unternehmen sind denn nun dabei? Und wie viele wollen Sie überhaupt insgesamt dabei haben?
1: Also ganz aktuell sind wir neun äh, Stiftungsunternehmen. Das sind die Firmen Schneider Electric, Schindler Aufzüge, Angie als Versorger und Betreiber, Hilo als speziell im Bereich Entsorgung, Kercher im Bereich Reinigung, Masars als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Firma Schüco, die Aluminiumprofile verarbeitet zu allen möglichen Fassaden- und Lichtdächerlösungen und die Firma Zumtobel, die für Beleuchtung, Sensorik dazugekommen ist und natürlich die UBM als Projektentwickler. Das heißt also, wir sind derzeit neun Unternehmen, Es gibt jetzt keine Zielgröße, die wir für die Zukunft haben, aber ähm, es ist jetzt nicht limitiert auf neun. Die Ursprungsidee war jetzt erstmal in einer kleineren Gruppe zu starten, um zu sagen, so viel Firmen äh, passen, also Firmenvertreter passen noch an einen relativ überschaubar großen Tisch und dann kommt wahrscheinlich auch noch eine überschaubare Diskussion zustande, wenn da jetzt 30, 40, 50 Leute zusammen wären dann wird es wahrscheinlich sehr kompliziert, überhaupt eine Stiftung ins Leben zu rufen und die Prozesse und, und das Miteinander überhaupt so zu organisieren, dass das funktioniert. Und wenn das aber mal organisiert ist, dann ist es sicherlich kein Problem auch zu sagen, jetzt können weitere Stifter dazukommen. Das verändert mal grundsätzlich nicht die Art, wie man in der Stiftung arbeiten möchte und zu Lösungen kommen möchte.
0: Neben diesen Unternehmen gibt es ja noch den Wissenschaftlichen Beirat. Herr Professor Schildhauer, Sie sitzen in diesem Beirat. Wer ist hier sonst noch vertreten und was sind Ihre Aufgaben?
2: Ja, in dem Wissenschaftlichen Beirat, das ist jetzt auch aus unserer Sicht eine gute Chance der Zusammenarbeit zwischen den etablierten Unternehmen, die die Stiftung gegründet haben und uns aus der Wissenschaft sind wir aktuell fünf Und äh, da ist zum Beispiel die Kollegin Professor Fink ähm, vom EPFL, das ist das Swiss Federal Institute of Technology, die sich insbesondere mit dem Thema maschinelles Lernen und KI, Entwicklung von Algorithmen in diesem Kontext, ähm, schon lange in der Forschung beschäftigt. Dann haben wir den Thomas Kürmeyer von der Fraunhofer Allianz Bau, das heißt also er ist ein Experte aus dem Umfeld des Baumanagements, Dann haben wir den Kollegen Professor Schmeck vom äh, KIT, Karlsruher Institut für Technology und FZI Forschungszentrum Informatik und dem Professor Wagner vom Institut für Entwerfen Bautechnik am KIT. Und ich selbst bin ja auch von Hause aus Informatiker. So haben wir also eine ganz gute Mischung aus Experten vom Bau, Architekt und eben auch Organisationsexperte und äh, Kollegen aus der Informatik und Letztlich geht es ja darum, eben hier zwischen der Forschungsseite, den Erkenntnissen, die wir in der Forschung generieren und den Anforderungen, die jetzt die Organisationen, und Unternehmen haben in diesem Kontext, etwas gemeinsam zu entwickeln, wie beispielsweise so ein Projekt wie einen digitalen Zwilling, bei dem wir dann ein Gesamtobjekt eben im digitalen Raum abbilden können. Auf Basis der vorhandenen Daten, die jetzt die einzelnen Unternehmen bereitstellen, und letztlich dann damit auch die Möglichkeit geben, hier bestimmte Effekte zu simulieren, Energieeinsparungen oder überhaupt Ressourceneinsparungen durch Veränderungen in der Baustruktur oder in dem Ablauf des der Organisationsablauf des Baus. Und das sind natürlich gute Zusammenspielmöglichkeiten jetzt zwischen den Unternehmen und der Forschung.
0: Und welche konkreten Painpoints der Branche wollen Sie als erstes angehen?
2: Naja, ein Painpoint ist, dass es sehr viele sogenannte Datensilos gibt. Also, Herr Tam hat ja gerade erwähnt, aus welchen unterschiedlichen Bereichen die Unternehmen hier zusammenkommen. Da ist es eben so, dass Schindler Aufzüge für sich in der Aufzugssteuerung natürlich ganz viele Daten hat, aber quasi sozusagen nicht über den Aufzugsschacht hinausgeht in vielfältig. Und jetzt kommen eben die anderen Partner dazu, die eben aus der Lichttechnik, aus der Bewegungstechnik Daten zur Verfügung stellen und man kann sich schnell vorstellen, dass das eben einer der großen Punkte ist, wenn diese Daten und die, sozusagen das gesamte Management in so einem Gebäude auf einer besseren Basis der zusammengespielten Daten erfolgt, dann kann ich auch die Ressourcen, die ein Gebäude verbraucht, viel besser steuern und auch reduzieren. Und insofern ist das einer der Pain-Points, die wir als erstes angehen in der aktuellen Zeit, geht es darum, mit weniger Energie möglichst die gleichen Effekte zu erreichen. Und das ist der, mit dem wir uns als allererstes jetzt auch beschäftigen.
0: Und für welche Gebäudetypen gehen Sie das an?
1: Wir sind erstmal in zwei asset unterwegs. Einmal ähm, Büro als äh, gewerbliche Lösung und äh, auch darüber hinaus schon für Wohngebäude, also auch für Wohnungen für äh, private Käufer. Und äh, ja, in diesen zwei asset bewegen wir uns momentan.
0: Und in was für einem Gebäude bzw. in was für einem smarten Gebäude sitzen Sie gerade? Wie smart ist das? (lacht)
1: Also ähm, ich sitze in einem Gebäude, das glaube ich 65 gebaut wurde und vor circa zwei Jahren refurbished. Da gibt es schon verschiedene Elemente, Steuerungselemente, die sicherlich ganz hilfreich sind. Also über die Sensorik geht das Licht zumindest mal an und aus und wenn die Sonne scheint äh, oder eben nicht, dann geht hier der Sonnenschutz auf und zu. Aber ähm, grundsätzlich ist das Gebäude nicht besonders smart, weil zum Beispiel es tatsächlich möglich ist, dass ich parallel heizen und kühlen kann was natürlich nicht besonders schlau ist und ähm, weil überhaupt die einzelnen Systeme, die hier existieren und die auch hier teilweise gesteuert werden, nicht miteinander kommunizieren.
2: Hm. Und bei Ihnen, Herr Professor ja. So, wenn man, wenn man über Smart spricht, äh, dann wird vielleicht immer sofort unterstellt, dass das digital sein muss. Ich habe darüber nachgedacht, über Ihre Frage gerade, und ich sitze in einer ähm, 110 Jahre alten Villa gerade und Die ist ehrlich gesagt ziemlich smart gebaut vor 110 Jahren schon, weil die ist nach Norden ausgerichtet. Das heißt, man hat hier gar nicht so das große Problem der Sonneneinstrahlung. Man hat eine sehr gute Gebäudedurchlüftung, weil eben der Fußboden sozusagen in besonderer Form aufgebaut wurde. Und ähm, natürlich habe ich das durch ein paar digitale Systeme inzwischen ergänzt, sodass ich hier auch die äh, Lichtquellen über mein Handy und App steuern kann und natürlich auch die Heizungsthermostaten etc. Aber es ist eine gute Mischung ähm, und wie gesagt, für uns ist smart eben nicht nur digital.
0: Und wann wäre Ihnen tatsächlich so ein Gebäude zu smart (lacht)
2: <lacht> naja, also wenn das Gebäude anfängt, mich zu bevormunden, ich hatte gerade so einen Fall in, in meinem Büro, wo Außenjalousien angebracht wurden, die ich nicht steuern konnte, sondern die übers Gesamtgebäude gesteuert wurden und ich sitze in einem Teil des Gebäudes, was prima verschattet ist durch Bäume, in die ich auch gerne schaue ähm, und die Jalousien waren trotzdem runtergefahren, weil der Rest des Gebäudes in der Sonne stand und da fängt es dann für mich an, ne, wo ich sage, okay, also das wäre schön, wenn ich dann sozusagen tatsächlich jedes einzeln steuern könnte, also In dem Moment, wo ich mich zu sehr bevormundet fühle und das nicht mehr ändern kann oder da nicht eingreifen kann, dann ist es mir zu smart. Und Herr Tam, wo setzen Sie die Grenzen?
1: Ja, also für mich spielt auch eine Rolle, dass es einfach nutzbar sein muss, dass man es mit einem vertretbaren Aufwand letztendlich auch warten kann. Dass also auch die Komplexität der Systeme zumindest für mich als Nutzer dann nicht zu hoch werden darf.
0: Sie hatten gerade die Nutzer genannt. Sind es nicht eigentlich die, die smart sein sollten und weniger das Gebäude?
1: Naja, also auf der einen Seite ist das schon richtig. Also Man kann natürlich jetzt Technik anbieten, aber ohne den Nutzer, ohne die Nutzerakzeptanz und auch auch das entsprechende Verhalten ist das eben alles unterm Strich, ich will nicht sagen nichts wert, aber eben dann doch äh, nur eingeschränkt nutzbar und auch die Effekte, die man sich verspricht, äh, verspricht, sind nur eingeschränkt dann einstellbar. Das heißt, was äh, muss ich tun, um letztendlich äh, Informationen auch an den Nutzer zu geben, um auch Ergebnisse von Verhaltensänderungen auch sichtbar werden zu lassen. Das spielt eine große Rolle. Das heißt also, der smarte Nutzer, der Nutzer, der Interesse daran hat, der Nutzer, der informiert wird und der letztendlich dann auch ähm, darüber eingebunden wird, diese Systeme und das, was sie anbieten, eben ähm, zu verwenden, den braucht sie tatsächlich. Sonst ist das alles eben nur eine halbe Geschichte, wie man so sagt.
2: Und wir wir arbeiten eben auch daran zu schauen, wie sich sozusagen Systeme, also smarte Systeme besser an Nutzer anpassen können. Also nutzerzentriertes Design ist hier so das Stichwort, wo wir aus der Forschung, aus der Designforschung eben auch entsprechende Methoden haben, das zu verbessern oder auch Feedbackschleifen einzubauen für die Hersteller, von smarten Anwendungen in Gebäuden. Das heißt also, das ist eine Komponente. Und die andere ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Nutzer weiterzubilden in der optimalen Ausnutzung dieser Angebote, der sogenannten smarten Angebote. Und auch das muss man mitdenken, dass quasi diese Seite eben immer gleich auch an die Nutzer mit angeboten wird.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Foundation. Können Sie mir beschreiben, Herr Tam, wie Ganz konkret, Sie arbeiten. Gibt es Arbeitsgruppen? Wie arbeiten die Mitglieder zusammen?
1: Also von der reinen Struktur her ist es so aufgebaut, dass wir eine Kernarbeitsgruppe haben mit Vertretern aus allen ähm, Stiftungsunternehmen und auch mit Unterstützung der Wissenschaftspartner und dort im Grunde genommen erstmal die die Use Cases, die Ebenbereiche diskutieren, die wir bearbeiten möchten. Wir haben jetzt seit Gründung im Januar erstmal uns mit einem Themenbereich, dem Kapazitäts- und verbrauchsoptimierten Gebäude äh, auseinandergesetzt. Es werden aber weitere Themenbereiche kommen. Die werden also in dieser Kernarbeitsgruppe definiert und äh, auch der Umfang der Themen, mit denen man sich beschäftigen möchte. Zu diesem Themenbereich äh, Kapazitäts- und verbrauchsoptimierte Gebäude gibt es verschiedene Cluster, Themencluster die äh, wiederum einzelne Lösungsbausteine beinhalten. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber zum Schluss ist die Idee dahinter. Wir haben derzeit äh, sechs Cluster-Arbeitsgruppen, dass zum einen in diesen Arbeitsgruppen nicht immer alle dabei sind. Das ist nur in der Kernarbeitsgruppe vorgesehen, sondern nur die Unternehmen, die also tatsächlich auch äh, das Thema für sich selber interessant finden und für sich selber da auch etwas einbringen bzw. mitnehmen können. Und in den Arbeitsgruppen die einzelnen Lösungsbausteine sind vom Umfang her so definiert, dass man relativ schnell, wenn man erkennt, dass äh, vielleicht ein Konzept, das man verfolgt, äh, nicht sinnvoll ist, es beenden kann, beziehungsweise, äh, wenn es sinnvoll ist, es auch schnell pilotieren kann, also in einem Gebäude dann auch zeigen kann. Und in dieser Konstellation, das heißt also in einer Kernarbeitsgruppe und verschiedenen Arbeitsgruppen zu Einzelthemen, mit unterschiedlichen Stiftern ähm, arbeiten wir derzeit. Und ganz aktuell, wie ich schon gesagt habe, sechs Arbeitsgruppen.
0: Sie hatten gerade Piloten erwähnt. Wie und wo setzen Sie Ihre Ideen in die Praxis um?
1: Zum einen in Neubauten, in Entwicklungen der UBM, aber eben auch in Bestandsgebäuden, Bestandsgebäude, die entweder auch aus der UBM kommen oder auch aus dem Bestand der Stiftungsunternehmen, die wir derzeit haben.
0: Gibt es ein ganz konkretes Beispiel, wo man sich das anschauen könnte, was Sie schon umgesetzt haben?
1: Da müssten wir uns noch mal in einem halben Jahr unterhalten. Da könnte ich Ihnen ganz sicher welche geben. (lacht) Momentan (lacht) wird tatsächlich an diesen einzelnen Lösungsbausteinen sehr intensiv gearbeitet. Aber ähm, da ist noch nicht viel zum Anschauen sozusagen vorhanden.
0: Okay. Und Herr Schildhauer, wo in diesem Prozess kommen die Wissenschaftler ins Spiel?
2: Ja, an der Stelle, wo es darum geht, dass wir vielleicht spezielle Methodiken, Erfahrungen auch aus bisherigen Forschungsprojekten transferieren können, wir sind zum Beispiel jetzt bei dieser ersten äh, Pilotierung mit einbezogen worden, als es darum ging, ein Datenmodell aufzubauen. Da haben wir unsere Erfahrung mit eingebracht, was es bereits für Datenmodellstandards gibt, ähm, auf denen wir aufsetzen können, sodass die Stiftung jetzt nicht äh, das Rad neu erfinden muss, wo vielleicht Dinge schon da sind. Das heißt also, die Chance, das ist ja nun mal mit Aufgabe von uns Wissenschaftlern, dass wir eben in bestimmten Themengebieten ein breites Spektrum an Wissen, wir wissen, wo momentan Forschungsimpulse äh, gesetzt sind, welche Veröffentlichungen in Studien oder auf Konferenzen gerade äh, passend stattfinden. Und das bringen wir hier ein. Ganz konkret eben auch den Kontakt zu weiteren Kollegen aus der Wissenschaft, zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, im Bereich Designforschung, sodass wir eben hier Methodiken des Nutzer- der nutzerorientierten Gestaltung mit einbringen können, obwohl jetzt keiner von uns im wissenschaftlichen Bereich ein Gestalter ist. Also das ist unsere Aufgabe hier, eben viel an Methodik und Handwerk aus der Wissenschaft bereitzustellen.
0: Sie hatten gerade Datenstandards erwähnt, die sehr wichtig sind. Wäre es sinnvoll, auch einen allgemeinen Standard für Smart Building-Technologien, etwa für Bürogebäude zu etablieren?
2: Naja, da ist eben ein Teilaspekt, an dem wir auch arbeiten. Also wir haben jetzt nicht gleich den Anspruch, einen weltweiten Standard zu entwickeln, aber wir setzen auf, auf bestehenden Standards und versuchen, die jetzt hier zu adaptieren. Und das kann natürlich genau etwas sein, was diese Stiftung auch jetzt gemeinnützig dann zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn wir hier etwas in dieser Richtung erarbeiten, dann wird es halt auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.
0: Also als Datenstandard dann aber? Nicht als genau. Standard zur Ausstattung. Also so und so müsste ein smartes Building-Bürogebäude in Deutschland ausgestattet sein.
2: Es spielt ja zusammen. Ne? Also das Nervensystem ähm, so eines äh, smarten Gebäudes ist nachher eine vernünftige Datenstruktur, aber sie brauchen natürlich auch die Datenlieferanten. Das heißt also, wenn man jetzt weiß, wie so ein Datenmodell aussehe äh, für so ein smartes äh, Gebäude als Bürogebäude, dann können Sie auch daran gleich ablesen, was für Inputgeber für Daten sie eigentlich benötigten und dann spielt auch beides gut zusammen.
0: Und wenn Sie jetzt in Ihren Arbeitsgruppen überlegen, gibt es vielleicht Hintergrund- bzw. rechtliche Vorgaben, die Sie als eher hinderlich für Ihre Arbeit empfinden?
1: Also sagen wir mal so, ohne dass das jetzt vielleicht missverstanden wird, aber die Datenschutzgrundverordnung, die ist schon sehr umfänglich und da ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Punkt, wo man dann sagen kann, okay, ähm, Wenn es den jetzt nicht so explizit gäbe, ja, also ähm, dann würde wahrscheinlich die eine oder andere Entwicklung schneller voranschreiten, ohne dass man jetzt gleich wieder Interesse daran haben muss. Ist, äh, der Herr Müller fühlt das nicht wohl bei 22 oder 23 Grad, sondern äh, einfach nur ähm, die, die Erkenntnis. Das sind die 22 oder die 23 Grad eben äh, tatsächlich notwendig. Also, ich will die Datenschutzgrundverordnung jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber das sind natürlich schon Einschränkungen, die beachtet werden müssen und die grundsätzlich auch richtig sind, aber ähm, die teilweise eben auch Geschwindigkeit dann nehmen.
0: Sie wünschten sich also, dass Sie ohne diese Hürden. Ohne vielleicht, würde ich nicht sagen. Nein, ohne, oder oder nicht mit sagen, weniger aber, Hürden etwas schneller vorankommen ja, können. Ja, genau, genau. Genau, okay. Herr Professor Schildhauer, gibt es aktuell schon Forschungsaufträge aus dieser Runde heraus oder absehbare Forschungsaufträge aus der Stiftung heraus?
2: Ja, also absehbar, so wie eben schon geschildert, beschäftigen wir uns eben mit der Frage, wie wir sogenannte digitale Zwillinge für Gebäude aufbauen können. Dazu bedarf es natürlich einiger Vorarbeit und auch dem Einbringen von bereits bestehenden Forschungserkenntnissen. Hier haben wir jetzt die große Chance mit einer Vielzahl von Organisationen und Unternehmen, die eben an so einem Gebäude alle in der einen oder anderen Weise beteiligt sind, eben dann auch das zu erweitern. Und da sprechen wir jetzt gerade darüber und Ehrlich gesagt, das ist auch eins, finde ich, der der wichtigsten und spannendsten Forschungsfelder in diesem Bereich, weil wenn ich so einen digitalen Zwilling aufgebaut habe, dann kann ich, ohne dass ich jetzt in den Bau selber eingreifen muss oder auch in der Planungsphase schon, bestimmte Dinge durchsimulieren, die es erlauben, am Ende ein sehr ressourcenschonendes Gebäude aufzubauen und zu betreiben. Und ich kann natürlich auch immer wieder nachjustieren, bevor ich dann tatsächlich in die Gebäudestruktur oder in irgendwie den Umbau einer bestimmten äh, Situation hineingehe, was ja dann häufig auch viel mehr Kosten und Zeit und auch Belastung für viele bedeutet. Also das ist aus meiner Sicht etwas, da sind wir dran, so einen Forschungsauftrag zu definieren. Und das ist auch aus meiner Sicht gleichzeitig das wichtigste und spannendste Forschungsfeld äh, aus Sicht uns von uns als Forscherinnen und Forscher.
0: Das heißt, Sie würden da auch gerne mitforschen?
2: Absolut. Also da schlägt mein Herz und das Herz der Kollegen für. Und da sind wir auch konkret alle beteiligt und diskutieren das gemeinsam natürlich mit den Vertretern der Organisation, der Unternehmen.
0: Und Herr Tam, wo sehen Sie einfach aus Ihrer bisherigen Erfahrung heraus auch die dringendsten wissenschaftlichen Unterstützungen,
1: die noch fehlen? Ich mag das gar nicht an einem konkreten Thema oder einem konkreten Punkt festmachen. Ich bin einfach immer wieder beeindruckt, was an Studien, was an Erkenntnissen, was an an Wissen einfach auf der Seite der Universitäten schon vorhanden ist. Und auch was natürlich an, an Produkten und Wissen in den Unternehmen schon vorhanden ist. Das heißt also, Schon wenn man nur das erstmal sinnvoll zusammenbringt äh, zu einzelnen äh, Themenbereichen, was schon da ist, äh, kommt man schon äh, einen Riesenschritt weiter. Also es ist eine wirkliche Herausforderung, das alles zusammenzuführen, was schon allein äh, existiert in den Unternehmen und an den Universitäten.
0: Und wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, vielleicht so fünf Jahre, was wollen Sie bis dahin mit der Smart Building Innovation Foundation erreicht haben?
1: Ja, also wir wollen auf jeden Fall... Äh, weiter neue Themenfelder, also mit engagierten Stiftungsbeteiligten besetzen und auch als äh, kompetente Plattform natürlich wahrgenommen werden, die vor allen Dingen schnell Ideen und Konzepte nicht nur entwickelt, sondern ausprobiert und diese Erkenntnisse eben teilt und darüber im Grunde genommen auch als, als Kompetenzzentrum wahrgenommen wird. Und das Ganze natürlich unter Einbindung der Wissenschaft, aber eben auch der zum Beispiel der Startups oder der Projects Unternehmen, die es, ja, die es ja gibt und die genauso natürlich daran interessiert sind, ähm, ihre Lösungen zeigen zu können. Und es wäre schön, wenn, wenn wir sozusagen aus diesem Leuchtturm-Projektstatus äh, damit rauskommen und ganz klar eben Wissen teilen und auch äh, so wahrgenommen werden, dass dieses Wissen äh, zur Verfügung steht und damit schnell auch in die Breite kommt. Ja?
0: Dann danke ich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Herr Dr. Schildhauer, Herr Tamm,
2: ja, vielen Dank für auch die guten Fragen und die Möglichkeit, die Stiftungsarbeit vorzustellen.
0: Okay, herzlichen Dank für das Gespräch, in dem wir gesprochen haben über die neu gegründete Smart Building Innovation Foundation, Einsatzfelder und Grenzen smarter Technologie in Gebäuden, sowie aktuelle Projekte und zukünftige Forschungsfelder. Dieser Podcast gehört zum m angebot für Abonnenten von Immobilienmanager. Hier erhalten Sie nicht nur sechsmal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Online-Zugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager. Mobil über die IM Immobilienmanager-App oder als Desktop-Variante über medien.immobilienmanager.de und der Online-Zugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es zwei Newsletter wöchentlich, den Content-Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche. Mit ImPlus können Sie auch kostenlos digital an unseren ImFokus-Gipfeltreffen zu den Immobilien-Megatrends teilnehmen. Und auch wer lieber vor Ort netzwerken will, spart beim ImFokus-Gipfeltreffen 30 der Teilnahmegebühr. Die nächste Veranstaltung zum Thema Digitalisierung findet am 8. September 2022 statt. Außerdem können Sie sich schon wieder für den Immobilienmanager Award 2023 bewerben. Los, los! Alle Infos zum Newsletter, zum Award und im Fokus Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Den nächsten Immobilienmanager-Podcast gibt es im September. Bis dahin alles Gute, Ihre Bianca Diehl.